0: Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar de la festividad de Tu Bishvat. Tu Bishvat quiere decir 15 de Shabbat. Ahora, ¿qué se festeja en este día? Festejamos el Año Nuevo de los Árboles. Rosh Hashanale y not Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir Año Nuevo de los Árboles? A lo que se refiere es que Cuando el templo existía, los agricultores tenían que llevar sus diezmos y sus donativos al templo. ¿Y cómo se hacía el cómputo? Cuando eran verduras, hortalizas, cereales, el cómputo era desde el año nuevo del 1 de Tishri. Quiere decir, el mismo día que es el aniversario de la creación de Adán y Eva, Adán y Eva. ese día... Se contabilizaba como el primer día para tener en cuenta todo lo que iba a brotar en el campo y de ahí sacar el diezmo. Sin embargo, los frutos de árbol eran diferentes. Los frutos de árbol se sacaba el diezmo haciendo la contabilidad desde el 15 de Shevat hasta el 15 de Shevat. Y por eso se llama año nuevo de los árboles. Quiere decir que a partir de ahora los árboles. Tenemos en cuenta el cómputo desde el 15 de Shevat. Ahora, ¿por qué hay diferencia de los cereales, hortalizas, verduras a los árboles? El Talmud entre el Tratado Rosh Hashanah, página 14, nos dice en nombre de Betilel que en la tierra de Israel, a partir del 15 de Tishri, del primer mes del calendario hebreo, cuando hacemos el aniversario de la creación de Aná comienza las lluvia Esas lluvias se continúan en el mes de Heshvan, en el mes de Kislev, en el mes de Tebet, hasta Shevat. Y todo ese agua que ha caído y se ha empapado en la raíz de los árboles, cuando llega el 15 de Shabbat, toda esa toda ese agua que se acumula empieza a subir la savia en el árbol y a partir de ese momento se condiciona qué tipo de frutos va a tener el árbol en ese año, cuando llegue la primavera y comience a brotar la vegetación. Y por tanto, eh, ha, habría que hacer una pregunta. ¿Y por qué no esperamos al mes de Nisán que es el mes del florecimiento de los árboles, la primavera, para festejar tu Tuvishva? Dice no, porque lo más importante no son los frutos. Lo más importante es cómo se empapan las raíces, lo más importante es cómo la savia alimenta al árbol, porque de ahí va a depender los frutos que tengamos. Y nuestros sabios dijeron, eh, en base a un un versículo que aparece en la Proche Shofetim, en el libro de Deuteronomio de Barim, que Adán es asadé porque el hombre es como el árbol del campo, dijeron que hay una similitud entre el árbol y el hombre. ¿Por qué? Porque el árbol tiene tres componentes, tiene raíces, tiene tronco y tiene fruto. Dice el hombre exactamente igual, tiene raíces, que es el alma, que es la parte que no vemos, tiene tronco, que es el cuerpo y tiene fruto, que son las buenas acciones que la persona hace, que la persona realiza. Y por tanto, dijeron nuestros sabios que eh, lo importante en el hombre es, También es el alma. Cómo yo alimento el alma, cómo yo nutro el alma, cómo yo empapo el alma en valores. Si yo nutro y educo correctamente mi alma en valores, valores morales, valores espirituales, pues eso va a asegurar los frutos que yo dé a lo largo de mi vida, que son mis buenas acciones. Ahora, eh, la pregunta es por qué los agricultores tenían que traer el diezmo al templo. Porque los agricultores podían decir, bueno, yo trabajé mi campo, yo me esforcé, yo luché, ¿por qué tengo que llevar al templo? Y mmm, el motivo profundo, ¿cuál es? Que el agricultor es verdad, él aró la tierra, trabajó la tierra, la sembró, la cultivó, la regó. Pero cuando ya terminó toda esa fase de sembrado, ahora él tiene que esperar Y tiene que esperar hasta la cosecha. Y ahora él tiene que mirar al cielo y decir, Dios mío, ayúdame, porque yo ya hice mi parte. Pero ahora tú tienes que hacer tu parte. Quiere decir, el resultado de mi esfuerzo es la bendición que tú me das. ¿Por qué? Porque hay factores externos que yo ya no controlo. No controlo si van a haber epidemias de insectos, no controlo si va a haber sequía, no controlo si va a haber una nevada, no controlo si va a haber agua en abundancia fuera de tiempo que deteriore la, la cosecha y por tanto el agricultor siembra y se pone en manos del creador. De ahí que se establece una sociedad entre el agricultor y Dios. Ahora Dios nos dice y le dice al agricultor, tú hiciste tu parte, ahora yo voy a hacer mi parte, por tanto somos socios. Y como somos socios, a mí también me corresponde el 50% de tu trabajo. Pero, como yo soy generoso, no me des el 50%, dame el 10%, dame el diezmo. Pero no me lo des a mí, dáselo a quien lo necesita. Dáselo a Juanima, a los levitas, a los pobres, dáselo a los sacerdotes, a los levitas, a los pobres. Que ellos sí lo necesitan. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví no tenía tierra propia. Ellos vivían en 48 ciudades pero no tenían tierra propia y por tanto no podían trabajar la tierra y no tenían medio de sustento. Ellos se alimentaban de los donativos que el pueblo daba al templo y por tanto ellos vivían eh, de donativos y los diezmos era una parte de esos donativos, los diezmos de los frutos los árboles, eran una parte de esos donativos que ellos recibían. Y por tanto, eh, lo que nos viene a enseñar La Torah es, si tú tienes un socio, no tienes que pensar que le estás regalando. Llegó fin de mes y le le da su parte del negocio. No le estás regalando, estás haciendo justicia, le estás dando lo que le corresponde. Y por tanto, eso es lo que nos dice Dios. Tú ya hiciste tu parte, pues ahora yo hago mi parte y por tanto establecemos una sociedad. Y dijeron. Nuestros sabios, acerque de Shetitashir. Tienes que dar el diezmo para atraer la riqueza. porque Porque si tú dices, yo quiero que tú seas mi socio y yo pongo mi confianza en ti porque tú me vas a auxiliar para tener una buena cosecha. Dios dice, ah, tú pusiste mi confianza en mí, tú me nombraste tu socio, yo voy a ser tu socio. Y por tanto, te voy a ayudar. Y... Por eso se dice que el diezmo traía la bendición al campo. Ahora, en la noche de Tu Bishvat, en la noche del quince Shevat, se dice que en este día Dios bendice a los árboles y bendice sus frutos. Y por tanto, según la Kabbalah, dice es bueno comer quince tipos de frutos diferentes de árbol en la mesa, poner quince tipos de frutos paralelo al 15 de Shevat y también el 15 es la letra yud que vale 10 y la letra J que vale 5 son 15 que son las dos primeras letras de Dios como queriendo decir atraer eh, los árboles atraen la bendición de Dios en este día y por tanto cuando nosotros comemos el fruto del árbol atraemos absorbemos esa bendición que los árboles reciben esa luz divina que los árboles reciben en este día a través de sus frutos ahora De esos quince frutos tienen que estar los cinco frutos de árboles con cual la tierra de Israel fue alabada. La tierra de Israel fue alabada con dos cereales, trigo y cebada, y con cinco frutos. ¿Cuáles son esos cinco frutos? Uva, higo, granada, aceituna y dátil. Y por tanto... y Esto tiene un orden de preferencia. De estos cinco frutos que la tierra dice Israel fue dice, estos tienen preferencia sobre el resto de los frutos de árbol. Quiere decir, si tú tienes naranja o pera y tienes una uva, tienes que darle preferencia a la uva porque la uva fue uno de los cinco frutos de árbol que la tierra fue bendecida a través de ellos. Y incluso que te guste más la naranja, tienes que darle preferencia al agua. Pero dentro de los los cinco frutos, los que están más apegados a la palabra tierra, porque dice tierra, trigo, cebada, uva, higo y granada, tierra de aceituna y dátil. Aceituna está en primer lugar, en la segunda parte, pero en en la primera parte del versículo primero está el trigo y la cebada, que son cereales, y la uva está tercero, El, el, el higo cuarto y la granada quinto. Y en la segunda parte del versículo, tierra, de aceituna y dátil, la aceituna está uno y el dátil dos. Quiere decir que si tú tienes una mesa donde tienes granada y tienes aceituna, la aceituna tendría preferencia. O si tienes una mesa donde tienes aceituna y dátil, aceituna tendría preferencia porque está primero a la palabra tierra. Por tanto, eh, a estos frutos de la tierra de israel pues se le da preferencia en la noche de tu bishbal y también se pone vino y se ve un poco de vino ¿Por qué? porque siendo que el vino se extrae de la uva y la uva fue uno de estos cinco frutos de árbol dice pues también es bueno eh, tomar eh, vino beber un poquito de vino para también tener presente a la uva pero en en el zumo eh, a través del vino Y en la noche de Tu Bishvat, también a, aparte de comer estos 15 frutos de árbol que se ponen y también de probar estos 15 frutos, que pueden ser frutos secos también, entonces, también acostumbramos a poner también, eh, como la tierra de Israel fue alabada trigo y cebada, también poner algo de trigo y algo de cebada, que pueden ser granos de trigo granos de cebada o puede ser, por ejemplo, unas galletas y un poco de cerveza, que también procede a la cebada, y, y de esta forma tener, digamos, en la mesa todos estos elementos y bendecir, bendito es tu Dios nuestro, rey del mundo, que creó el fruto del árbol, que creó el fruto del árbol, bendecir la mesa a través del fruto del árbol, y como dijimos, la, la, la preferencia sería... Mmm, Dentro de los frutos, la aceituna sería el que el, el primer elemento que tendremos que bendecir sobre él y comerlo en esta noche. Dice también, según la Kabbalah, también se acostumbra a estudiar en esta noche, dice todo lo que está conectado a los diezmos, eh, los donativos, la orla. ¿Qué quiere decir orla? Orla también eh, está conectado al árbol, porque según la torá un árbol... Eh, que fue plantado durante los tres primeros años no puedes comer de su fruto ¿Dice ¿por qué? dice porque la energía vital del fruto en el árbol se equilibra a partir del tercer a, a partir del tercer año y por, y por eso desde el punto de vista espiritual no es bueno eh, comerlo antes y no se debe comer antes ahora, ¿qué conexión hay entre la orla y tu Bishvat, porque eh, la contabilidad de estos tres años se hace a partir de tu Vishwa, es decir, cuando se plantó el árbol se toma en cuenta el 15 y de ahí se contabiliza los tres años para ya poder comer de futuro del árbol. Muchas gracias por estar un día más con nosotros, si les gustó hagan like, si quieren participar en nuestros talleres y cursos gratuitos les invitamos a apuntar el número móvil que aparecerá a continuación o si no enviarnos un email a la dirección que tienen ahí en la pantalla. Muchas gracias.